0: EARBORN MEDIA
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
0: Cześć Justyna. Cześć Halinka. Cześć. Bardzo się cieszę z dzisiejszej rozmowy. Już ci mówiłam, że powiem o tym na samym początku, ponieważ dzisiejsza rozmowa jest na temat, który jest niezwykle ważny w kontekście szczęścia w pracy. A bardzo rzadko ktoś chce na ten temat się wypowiadać i, i... mówić o tym ze swojej perspektywy, czyli temat porażek. Bardzo się cieszę, że będę mogła się tym podzielić. Zaraz Cię o to podpytam, ale zanim ten temat ruszymy tak już konkretnie, powiedz, kim Ty w ogóle jesteś? Czym Ty się zajmujesz? Bo jestem przekonana, że też Twoje doświadczenie zawodowe i, i wykształcenie i, i, i to, jakim jesteś ekspertem, ma duży wpływ na to, jak spojrzymy na historię, które będziesz nam opowiadać, bo całość jest właśnie ciekawa ze względu na ten miks twojej osobowości, twojej historii, twojego podejścia.
1: Aktualnie jestem menadżerem w Nacjonale Nederlanden, więc pracuję w branży ubezpieczeniowej. Mhm. i Zajmuję się kilkoma obszarami. Przede wszystkim zajmuję się komunikacją wewnętrzną z siłami sprzedaży. Zajmuje się procesami, motywacją naszych agentów do sprzedaży, incentywami, eventami i obszarem wsparcia administracyjnego w naszych oddziałach w całej Polsce.
0: Mhm. E, czyli Oprócz tego, że masz bardzo dużo takich obowiązków i jesteś rozliczana z pewnych efektów, z konkretów, to też zarządzasz ludźmi. Tak, mam dosyć duży zespół, w tej chwili
1: jest to ponad 60 osób. Część tego zespołu jest w centrali i jest to zespół taki
0: stacjonarny, a znaczna część jest rozproszona po całej Polsce. Jak jak się ciebie zna i i, i się ciebie widzi, słucha, Patrzę tutaj na osobę, która się do mnie uśmiecha od ucha do ucha, i jednocześnie sprawia wrażenie osoby bardzo opanowanej, osoby, która doskonale wie, co myśli, czego chce, jak chce działać. A wiem o tym, że Twoja historia jest bardziej skomplikowana. Czyli, wracając do tego tematu, porażek. Dlaczego w ogóle chcesz o nich rozmawiać i jaką one rolę w Twoim życiu miały. Wiesz co Halinka, dla mnie
1: porażki są taką nieodłączną częścią naszego życia, bo to jest naturalne. Część rzeczy ci wychodzi, część rzeczy ci nie wychodzi część rzeczy nie wychodzi, bo miałeś zupełnie błędne założenia i wydawałoby się, że powinieneś postępować inaczej, a jednak życie i świat i ludzie weryfikują to, co sobie myślisz. I to jest dla mnie naturalne, że, że, że po prostu to jest częścią życia, częścią twojej kariery zawodowej, przede wszystkim częścią rozwoju. Przez te porażki bardzo szybko się można czegoś nauczyć i to jest fajne, żeby wyciągać z nich coś fajnego, jakąś lekcję i iść do przodu. A dlatego nie mam problemu z tym, żeby się tym dzielić. Zupełnie się tego nie mi traktuję to jako lekcję dla siebie, a dzielenie się jako możliwość przedstawienia komuś.
0: Swojej, na swoim przykładzie czegoś po prostu, z czego można wyciągnąć jakieś wnioski. No to, to wydaje się piękne i oczywiste i, i brzmi to świetnie, a jednak jak wiemy w naszym ym, najczęściej rzeczywistości w środowisku biznesowym, w takim życiu korporacyjnym bardzo często mam wrażenie jest takie oczekiwanie od menadżerów, od liderów, żeby oni sobie z wszystkim dawali radę. Niby jest to, to ta teoria, że te porażki nas, u, u nas uczą kształtować, Taucą i coś dają, ale jednak tak jak pracuję kilkanaście lat z największymi organizacjami, to, to takie szczere, autentyczne przyzwolenie na popełnianie błędów, czy też w ogóle mówienie o nich, nie, nie jest takie naturalne, nie wychodzi tak łatwo. Jak to się dzieje, że Ty masz tą otwartość, że, że rzeczywiście No po prostu z łatwością o tym mówisz. Mało Cię znając, spotykając Cię po raz pierwszy, czy drugi, czy trzeci, bo widziałyśmy się tak naprawdę kilka razy, od razu o tym opowiedziałaś, co mnie oczywiście ujęło i zachwyciło i i zainteresowało bardzo. Co jest w Tobie takiego od strony osobowości? Czy też jakie masz podejście do życia, że, że ta otwartość na te porażki w Tobie jest?
1: Wiesz co, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem z czego to wynika, to jakoś tak wychodzi naturalnie. Myślę też, że może to być związane z tym, że ja generalnie mam duże poczucie empatii w stosunku do ludzi. Często lubię obserwować ludzi, bardzo często myślę, jak oni się czują w danej sytuacji, co oni wtedy aktualnie mogą przeżywać, z czego może wynikać ich zachowanie. I może przez to, że patrzę tak na ludzi empatycznie, trochę głębiej niż tak powierzchownie, myślę sobie, że ja też nieraz byłam w takiej sytuacji, kiedy było mi źle, kiedy popełniłam jakiś błąd. I fakt, że o tym opowiadam, widzę, że czasem, znaczy bardzo często, jeśli opowiadam o tym, no, nie wiem, czy swoim pracownikom, czy z kimś się z tym dzielę, to widzę, że to mm, daje ludziom odwagę do tego, żeby być, nie być perfekcyjnym. Że to jest ok, żeby popełnić błąd, że to jest ok, żeby mieć złe założenia i że nie ma w tym nic złego. Więc myślę, że to z tego wynika. Ale nie jest to jakieś celowe mhm. działanie. To wychodzi to tak dosyć naturalnie.
0: Mhm. No dobrze, to y, s- m- mówimy o tych porażkach, o tym, y- że mamy jakieś sobie blokady, mamy jakieś założenia, działamy w jakiś sposób, popełniamy błędy. Jaka jest twoja historia, która za tym stoi? Może
1: opowiem o moich początkach, takiej
0: e, początkach kariery, bo to był czas
1: popełniania wielu, wielu błędów. Jak zaczęłam pracę w korporacji, w Nacionale London 8 lat temu, to byłam na stanowisku asystentki zarządu. Tak W ogóle się zaczynała mhm. moja historia w korporacji. Wcześniej oczywiście miałam trochę doświadczenia zawodowego w innych branżach, ale byłam bardzo ambitna. Do tej pory jestem ambitna, ale wtedy byłam tak głupio ambitna. Dla mnie liczyło się tylko wykonanie zadania, zrealizowanie celu. Mhm. Nie patrzyłam na to jakimi środkami, nie patrzyłam na to, um, na ludzi, na relacje. Patrzyłam tylko na to, że cel ma być zrealizowany, a ja muszę piąć się po szczeblach kariery do przodu, zarabiać mhm. coraz więcej, być coraz ważna, coraz bardziej doceniana. No i przyszedł taki moment, kiedy objęłam stanowisko kierownicze po kilku latach i przejęłam takie zespoły właśnie odpowiedzialne za procesy, za komunikację. No i do tej pory, przez pierwsze kilka lat, feedback jaki zbierałam, w ogóle pierwszy raz się spotkałam wtedy w korporacji z feedbackiem, tak, to nigdy tak. nie pracowałam na feedbacku, no ale w związku z tym, że korporacje rządzą się swoimi prawami, oceny roczne, pytania mm-hmm. o feedback, no to zaczęłam ten feedback zbierać już od początku pracy w Nationale Nederlanden. I on zawsze był super pozytywny i to mnie napędzało i mówię, ale fajnie jest zbierać feedback, bo on jest zawsze taki ekstra, w ogóle wszyscy są zachwyceni i opowiadają i moje ego rośnie, moja próżność jest zaspokojona, świetna sprawa. No ale przyszedł moment, kiedy zaczęłam pełnić rolę kierownika zespołu po raz pierwszy, no i dalej pracowałam na tym feedbacku, czyli regularnie zbierałam feedback, żeby zobaczyć, jak mi idzie, bo przez to się rozwijałam, wiedziałam, co robię świetnie, a co robię dobrze, bo do Aha. tej pory tylko taki feedback zbierałam. No i okazuje się, że jako kierownik zespołu zaczęłam zbierać no, nie tylko pozytywny feedback, ale było też dużo konstruktywnych informacji, takich no, korporacyjnie mówiąc konstruktywnych, ale tak naprawdę to dostałam po uszach, że jednak nie jestem taka idealna. No i w szoku byłam, no bo jak to? Ja nie idealna, no przecież ja wiem wszystko najlepiej. Czyli co? Co im się nie podobało? E, mówiąc wprost, kilka takich informacji dostałam i dostawałam je przez jakiś czas. Okazało się, że ja się nie potrafię komunikować z ludźmi. Mm-hmm. Że mówię mm-hmm. bardzo wprost, mm-hmm. bardzo krótko, nie uwijając w bawełnę. Mm, no i że na stanowisku kierowniczym to nie wystarczy. Mm-hmm. Nie wystarczy być skutecznym, trzeba jednak umieć zarządzać ludźmi. No tak, małe zdziwienie okazało się, że to jest potrzebne. No i e, o ile na początku trudno się było z tym pogodzić, no bo jakby Jasne. ciężko było mi zroz- dowiedzieć się, że nie jestem idealna, o tyle stwierdziłam, że to jest moment, w którym muszę na tym podpra- popracować i jeśli chcę pójść dalej, to muszę to ogarnąć, po prostu okiełznać. Było to dla mnie dosyć trudne, bo mm, naturalnie mam przeszkody w w komunikacji, to znaczy po pierwsze jestem milenialsem, dużo łatwiej jest mi napisać, niż do kogoś zadzwonić czy pójść, a po drugie jestem introwertykiem, więc nawiązywanie relacji z ludźmi jest trudniejsze, aczkolwiek jak je nawiążę, to one są już takie mega wartościowe. No i jak tu pokonać swój charakter i rozwinąć się komunikacyjnie? No, próbowałam. I odniosłam kilka spektakularnych porażek. Podaj przykład, jaki. Podaj przykład. No, przykładów jest dużo, na przykład na początku bycia kierownikiem mm, mieliśmy etap rozliczania celów, gdzieś tam różnie ludzie interpretowali w różne wyniki, no i potem się okazało, że ktoś tam z góry nam powiedział, że wynik tego celu jest taki i taki. Mhm. No i ja zamiast zakomunikować to w zespole, czy na jakimś spotkaniu, czy na spotkaniach jeden na jeden, wysłałam do zespołu po prostu maila mówiąc, że ten cel zrealizowaliście tak, tak i tak, mhm. bez żadnego wyjaśnienia a różni ludzie ludzie ten cel interpretowali, niektórzy się absolutnie nie zgadzali z tą decyzją. Nie było żadnego wyjaśnienia dlaczego, tak. nie było żadnego pytania w ogóle kontrolnego, jak oni się z tym czują, czy to jest dla nich ok. No najgorszy błąd na świecie, wysłać ludziom po prostu maila z decyzją, nie mówiąc dlaczego, po co
0: i w ogóle o co chodzi. Czyli założyłaś, że te treści, które tam były, będą tak samo odebrane, jak ty byś je odebrała, że po prostu słowa są słowem i odbieramy je jeden do jednego?
1: Dokładnie mm-hmm. tak. Nie patrząc na to, mm-hmm. kto jest po drugiej mm-hmm. stronie, mm-hmm. jakie ma emocje, jaki ma charakter, czego potrzebuje, nie dostosowując w ogóle metod komunikacji do odbiorcy tylko po prostu przekazując suchą informację, no, taki konkret, uh-huh. no. czasem tak jest, jak mam ochotę szybko działać, to po prostu robię to na konkrecie, tak. ale no, z ludźmi trzeba inaczej. Także takich błędów no, po drodze trochę było. I co z tym zrobiłaś? Wiesz co, dalej pracowałam na feedbacku, czyli dalej zbierałam informacje od, od osób, z którymi współpracowałam i przede wszystkim od pracowników. To, to się chyba dosyć rzadko zdarza, bo ludzie generalnie, jeżeli pytają o feedback, to pytają ludzi na swoim poziomie, ewentualnie wyżej. Rzadko mhm. ludzie pytają o feedback swoich pracowników czy podładnych. A ja y, bardzo dużo ich pytałam, jak oni się ze mną czują, co ja mogę poprawić, żeby oni się czuli ze mną lepiej itd. i tak dalej. I to mi bardzo pomogło, bo oni byli otwarci i mówili otwarcie, co jest fajne, co jest niefajne i z czym mogłabym coś zrobić i z pewnymi pewnymi rzeczami, tak jak komunikacja udało mi się popracować, czyli tak na konkrecie Na przykład bardzo często wiedziałam, że jest jakiś trudny temat do omówienia, poszłam na spotkanie zespołu, omówiłam ten temat, a po spotkaniu szłam do jednego z pracowników i zapytałam, jak mi poszło, jak on mnie ocenia w roli menadżera na tym spotkaniu, czy informacja była przekazana OK, czy oni się z tym poczuli dobrze, czy źle, czy wiedzieli, dlaczego tak jest, czy widzieli moje zdenerwowanie
0: i tak dalej. Nie na forum, ale tam na przykład do jednej z osób. A, no. A czy ci ludzie mieli odwagę ci rzeczywiście ten feedback dać? Czyli czy miałeś poczucie, że oni mówili rzeczywiście to, co nie wiem, widzieli, czuli, co, co, co się mhm. wydarzyło? ich zdaniem?
1: Nie wszyscy, bo każdy człowiek jest inny. Jeden człowiek jest bardzo otwarty w tym, żeby się dzielić takimi rzeczami, drugi jest zamknięty, trzeci nie ma do ciebie jeszcze zaufania, żeby ci to powiedzieć, bo na początku ludzie nie mają zaufania i się boją. Ciężko powiedzieć swojemu szefowi, jak się nie ma jeszcze tej relacji, że ej, słuchaj, bo to ci nie wychodzi. To jest naprawdę trudne, więc na początku szłam do tych ludzi, których czułam po prostu, że mogę liczyć na szczerość, albo do tych ludzi, którzy byli bardzo krytyczni. To to, to było bardzo wartościowe, Jeżeli ktoś jest takim krytykiem z natury mhm. i bardzo łatwo wyraża negatywne opinie, to, to fajnie jest o takiego człowieka podejść, bo on ci po prostu dużo łatwiej powie rzeczy, które są dla ciebie trudne.
0: To też duża taka otwartość z twojej strony, bo generalnie jak słyszymy dużo takich rzeczy negatywnych o sobie, to często mówiąc, bo też nie mamy doła, albo w ogóle już mamy dość. Nam się w ogóle nie chce zbyt wiele robić, bo z mojego doświadczenia ludzie generalnie mówią, że oni oczywiście są otwarci na feedback, ten negatywny, konstruktywny, ale w rzeczywistości wcale za bardzo nie chcą słyszeć tych negatywnych informacji, a Ty z tego skorzystałaś.
1: No Wydaje mi się, że na tym się człowiek uczy. wiesz, Słyszeć cały czas, że jesteś super ekstra i w ogóle wszystko Ci świetnie mhm. wychodzi, to Cię nie popycha w ogóle do mhm. przodu, a mhm. jeżeli usłyszysz, co możesz zmienić, no to to wtedy masz możliwość zdecydowania, czy chcesz to zmienić, czy nie. Oczywiście nie jest tak, że zawsze się musisz zmieniać pod ludzi, bo ktoś ci powie coś negatywnego i musisz to zmienić. To są takie rzeczy, których nie zmienisz. Kiedyś mój zespół powiedział mi, że jedno z moich najgorszych cech jest to, że ja się nie uśmiecham i mam pokerową twarz i oni nigdy nie wiedzą, co ja myślę. I to jest trudne, w sensie tak w odbiorze mnie dla ludzi to jest okay. trudne, bo oni no, dużo łatwiej się gada z kimś, kogo jesteś w stanie przeczytać, że on, ma, on jest zadowolony, albo nie jest zadowolony, albo coś go boli, albo nie, a dużo trudniej jest gadać z kimś, kto ma pokerową twarz. Ale to jest coś, nad czym mm, ciężko jest pracować, bo to jest taka cecha charakteru. Oczywiście wszystko się da,
0: ale nad pewnymi rzeczami wolę się skupić, bardziej na pewne rzeczy pewnie, pewnie odpuścić. A jednocześnie w jakiś sposób chyba też to zmieniłaś, bo tak jak zaczęłam dzisiaj rozmowę z Tobą, powiedziałam, że siedzisz uśmiechnięta od ucha do ucha i mam wrażenie, że się sporo uśmiechasz, więc być może jakiś już nawyk, czy też coś, co kiedyś nie było Twoje, stało się Twoje bardziej niż kiedyś po prostu.
1: Być, być może tak, odrobinę tak, ale na pewno to nie jest jeszcze ten stan, w którym chciałabym się znaleźć. To jest pierwsza rzecz. A to, że się uśmiecham, no to po prostu kwestia tego, że się spotkałeś. No kwestia tak. tego, że się trochę znamy i że to jest takie dużo łatwiejsze. Gdybym się spotkała z Tobą po raz pierwszy,
0: pewnie siedziałabym spięta i, no i nie, nie uśmiechałabym. Świaducha, ducha. No bo mówisz o sobie, że jesteś introwertyczką tak. i... I właśnie, i znam sporo introwertyków, zresztą jakby nie ma znaczenia to, czy się jest introwertykiem, czy ekstrawertykiem w kontekście tego, jakim się jest człowiekiem, ale rzeczywiście inaczej się komunikuje introwertyk z innymi i powiedziałaś o tym, że jesteś osobą bardzo empatyczną, bo często myślimy, że ci introwertycy właśnie tych uczuć nie mają, oni są tacy właśnie konkretni, niewiele po nich widać, Dają sobie radę, a to jest taka pułapka, bo te emocje są, tylko nie zawsze one są tak okazywane w tak łatwy sposób, jak to robią ekstrawertycy. Tak, to prawda. To, to nie jest tak, że my
1: jesteśmy no ludźmi z lodu. <laughs> Absolutnie nie. Emocji jest bardzo dużo, tylko one po prostu się nie uzewnętrzniają. Mhm. I bardzo często po prostu też w komunikacji jesteśmy dużo bardziej oschli. No, krócej się wypowiadamy. Jeśli nam coś pasuje, to nie będziemy tego opisywać zdaniem, tak, pasuje mi, to to świetne, mhm. tylko wyślemy przysłowiową okajkę okay. i tyle. <laughs> Dokładnie. Tak.
0: Dokładnie. Ale pewnie też. Yy już ludzie się ciebie nauczyli, czy też uczą się ci nowie, a też yy, ty masz tą świadomość, że możesz ich uczyć, mówić im jaka jesteś i wtedy też bardziej cię rozumieją, bo nawet mówiąc to, że jesteś introwertyczką już daje człowiekowi sygnał, że może nie jest ci tak łatwo te emocje okazywać, nawet mhm. jeśli chcesz. Zresztą ja bardzo często mówię o tym, że też mamy różne momenty dnia, teraz kiedy oprócz tego jeszcze oprócz tego, że mamy różne momenty dnia, bo bywamy bardziej zmęczeni, mamy różne inne sprawy na głowie i nawet ci ekstrawertycy, kiedy nie wiem chcą okazać komuś z zespołu, że są z niego dumni, są bardzo zadowoleni, bo mu coś wyszło na przykład, a są po całym dniu jakiegoś dużego stresu, ciężkiej pracy i nie wiem, radzenia sobie z dziećmi domem w kontekście jakby tak. kwarantanny i pandemii, no to nie zawsze te emocje są tak okazane, jak być powinny. I ja sama często mówię, że może w moim głosie nie słychać entuzjazmu. Ja się bardzo cieszę, jestem zachwycona, że ci się udało do kogoś z mojego zespołu, który akurat do mnie dzwoni, ale ciężko mi to okazać na poziomie tonu głosu, bo po prostu jestem strasznie zmęczona. Na przykład, i jak się to powie, to też wyjaśnia sposób zachowania nasz własny w stosunku do drugiego człowieka. W sumie nie, nie zawsze jesteśmy w stanie okazać te emocje, które chcemy w taki sposób, jak chcemy, bo jesteśmy po prostu ludźmi. Mhm. Tak, to tam. Jeszcze wracając do tego, o czym mówiłaś, zanim, zanim się spotkałyśmy tu na tą rozmowę, wymieniłyśmy się mailami, wcześniej jeszcze rozmawiałyśmy właśnie o, o tym temacie. Mówiłaś o tym, że wcześniej w ogóle nie uważałaś, że te umiejętności miękkie, tak zwane umiejętności miękkie, są ważne w kontekście sukcesów w pracy. Jak to było, że... Troszkę powiedziałaś o tym, ale jak to było, że zmieniłaś to zdanie i na co najbardziej postawiłaś? Mówiłaś o komunikacji czy coś jeszcze? Wiesz co, w temacie komunikacji to ja
1: postawiłam tak naprawdę na to, żeby żeby przełączyć się z mówienia na słuchanie. Okej. Kiedyś wydawało mi się, że wszystko wiem najlepiej i że wystarczy powiedzieć ludziom, co mają robić, jak mają zrobić i oni to zrobią. I będzie efektywnie, wszyscy będą szczęśliwi, bo zadanie wykonane. No nie do końca, bo potem się okazuje, że ludzie się do tego przyzwyczajają, że im się mówi, co mają robić i jak mają zrobić przestają wychodzić z własnymi pomysłami uh-huh. i tak naprawdę de facto masz zrobione wszystkie rzeczy po swojemu, no okej, okay, ale umówmy się, ty jesteś tylko jedną osobą i nie jesteś najmądrzejsza na świecie i wcale nie znaczy, że po twojemu to jest najlepiej. Uh-huh. Więc y, ktoś mądry kiedyś mi powiedział, że nie nauczę się niczego nowego, jeśli ciągle będę mówić. No bo mówię to, Jasne. co już wiem. Jeśli się zamknę i zacznę słuchać, no to ktoś kiedyś powie coś innego, czego ja nie znam. I to mi faktycznie tak utrwiło w głowie i zaczęłam to testować i zaczęłam próbować. I to był czas, w którym przestałam mówić, zaczęłam więcej słuchać, zaczęłam więcej zadawać pytań. Czy to na spotkaniu zespołu, czy na jakichś warsztatach, czy na spotkaniach biznesowych. No generalnie wszędzie, gdzie gdzie, gdzie się dało i dało się to przetestować, to tak robiłam. I nagle się okazuje, że jestem otoczona ludźmi, którzy mają mnóstwo fajnych pomysłów. Gdybym ja mówiła tylko swoje pomysły, to byłyby tylko moje pomysły. A jak wszyscy mówią, no to mamy x pomysłów wybór. więcej i dużo większy wybór i oczywiście nie zawsze mu jest najlepszy i bardzo często się okazuje, że w ogóle mój nie jest najlepszy i nie jest wybierany, ale to nic, to nic złego. I nie to musi ogóle... być najlepszy. Tak, w Właśnie. ogóle mi to nie przeszkadza. Mhm. Gdybym nie pozwoliła im mówić i nie, nie dawałabym przestrzeni na to, żeby mówić, to bym się nie dowiedziała tego. Więc zaczęłam faktycznie bardziej słuchać i pozwalać innym się wypowiedzieć. Przestałam, ja zawsze byłam takim dzieckiem, które się pierwsze zgłaszało do odpowiedzi, mhm bo ja wiem, bo, ja już, bo dla mnie to już jest wszystko nudne, bo dla mnie to już... ja już chcę iść dalej, zróbmy mhm. to i miejmy z głowy. No ale jak w momencie, kiedy stwierdzasz, że okej, okay, teraz chcę się uczyć, czyli uczę się od tych, z którymi przebywam, mhm. no to słuchasz. I pomimo tego, że znasz rozwiązanie i pewnie byś rozwiązała problem w 5 minut i wszyscy mogliby się rozejść do domu, oczywiście w twojej głowie, tak. to się okazuje, że ludzie mają na no to inny pomysł, ch- mogą zrobić inaczej, ty się czegoś nauczyłaś, projekt zyskał i to było bardzo fajne. Czasem moja natura jeszcze mi nie pozwala tego robić. Czasem się zdarza, że mam takie spektakularne porażki. Mogę powiedzieć jeden przykład. Byłam na na takim bootcampie w, w Madrycie. Było nas tam około 50 osób z różnych krajów. Wszyscy na poziomie tam menedżerskim, dyrektorskim. Takich młodych liderów, gdzie teoretycznie to z nas powinno się jakby tą firmę potem budować w przyszłości. Czyli sami tacy ludzie bardzo ambitni, sprytni. No naprawdę takie fajne towarzystwo. I byłam w grupie z chłopakiem, który był taki jak ja kiedyś. Wiedział wszystko najlepiej. Zawsze był pierwszy do tego, jak mamy zrealizować jakiekolwiek zadanie, projekt czy cokolwiek. Nie, dał innym, nie dawał innym żadnej przestrzeni do tego, żeby się wypowiedzieć, był identyczny jak ja. Mm-hmm. No i stwierdziłam, że na początku pomyślałam, że mm, powinnam mu pomóc. Znaczy powinnam mu pomóc. Fajnie by było z nim porozmawiać i powiedzieć mu, jak można inaczej, ale nie starczyło mi cierpliwości, moja natura wygrała. Mm-hmm. No i w pewnym momencie, jak on już ko- przy kolejnym zadaniu opowiada nam, co my mamy zrealizować, mm-hmm no to jakoś go uciszyłam tak niefajnie i powiedziałam, że może jest czas na to, żeby inni się wypowiedzieli, może to jest moment, w którym on powinien się i po prostu się zamknąć. Tak. No porażka, absolutna porażka, <śmiech> żeby na tym szczeblu takie teksty mówić, ale z drugiej strony no po prostu zdenerwował mnie na tyle. No i widziałam, że um, chłopak się, był bardzo zaskoczony, faktycznie jakby posłuchał rady takiej, no może w niemiły sposób wypowiedzianej, i bardzo się tak no tak zamknął w sobie, przestał się odzywać, przestał się angażować, spadło mu zaangażowanie totalnie, a my potrzebowaliśmy go jako członka zespołu do tego, żeby to to zrealizować, ale oprócz tego, że że jakby był ciszej, co było fajne, no to zaangażowanie spadło mu prawie do zera. I pomyślałam sobie, że w ogóle to nie ten sposób i nie ta droga i nie nie tak się rozmawia z ludźmi. I podeszłam do niego na którejś przerwie i wytłumaczyłam mu, dlaczego to zrobiłam, I powiedziałam mu, że kiedyś właśnie byłam taka sama, że kiedyś wiedziałam wszystko najlepiej, byłam pierwsza do powiedzenia, jak mamy coś zrealizować. I że warto czasem jest, pomimo tego, że wiesz, jak coś zrobić, to nie mówić tego, że wiesz, jak coś zrobić, tylko posłuchać innych osób i zobaczyć po prostu inne punkty spojrzenia, żeby się czegoś nauczyć, żeby się rozwinąć. No i on tak słuchał, słuchał, słuchał. Potem dalej był cicho, następnego dnia przyszedł i był bardzo zaangażowany w działanie zespołu, w ogóle w pracę nad projektem, ale zupełnie inaczej się zachowywał. Nie, wych- nie wyskakiwał do przodu, dawał przestrzeń innym się do wypowiedzenia, wręcz nawet moderował grupą, mhm. żeby zachęcić ludzi do wypowiadania się, żeby mówili o swoich pomysłach. Czyli wziął
0: po to pod uwagę, co mu Tak.
1: I na koniec ja do mnie przyszedł i powiedział, mówi, wiesz co, mówi, dałaś mi takiego kopniaka, Mówię, na początku strasznie mnie zreniłaś, mhm. ale dało mi to takiego kopniaka, że ty masz rację, jak ja będę słuchał tylko siebie, to ja już nic więcej nie osiągnę, bo ja wiem to, co wiem. Nic więcej nie usłyszę. Tak, dokładnie. Mm-hmm. E, więc no, trochę porażka na początku, no bo to absolutnie nie ten w ogóle sposób rozmowy z takimi ludźmi, no, z żadnymi ludźmi, no, no po jasne. prostu. Nie tak, się, nie, tak się, nie tak się ludziom komunikuje. E, no ale fajne, że pomimo tej porażki, to jakąś tam lekcję udało mi się przekazać. E, a ja się też bardzo dużo od niego nauczyłam, bo to mm-hmm. naprawdę fajne obserwować, no, jak ktoś taki potrafi się zmienić, potrafi spojrzeć na inny punkt widzenia.
0: No właśnie, to jest ta umiejętność, żeby mimo jakiegoś upadku, czyli tego, nie wiem, że się popełni błąd, że coś się powie nie tak, że się zachowa w sposób, za który się wstydzimy, przez który się wstydzimy. No nie wiem, coś takiego się stanie, żeby zauważyć to i tak w cudzysłowie skorzystać z tego, coś, coś zrobić, żeby to odwrócić, żeby to, to poszło w dobrą stronę, a nie nie wiem, pogrążyć się w poczuciu winy, załamać i, i ukryć to, schować. Prawda? Bardzo często mamy taką tendencję. Ten yy, najbardziej znany ekspert w obszarze szczęścia w pracy, o którym często mówimy, odnosimy się często do niego, czyli Sean Acor, on mówił o tym, że największym predyktorem sukcesu jest to, że ktoś potrafi wiele razy upaść i podnieść się. Właśnie nie to, że mu się wszystko udaje, bo często potem jakiekolwiek problemy czy też właśnie jakieś no, porażki są powodem do totalnego załamania, ale wręcz odwrotnie, że dzieją się różne rzeczy, z których możemy być niezadowoleni, Ale jednak mimo tego idziemy w jakąś stronę, na którą nam zależy, na której nam zależy. I to jest bardzo wartościowe. No to teraz ja na pewno chciałabym Ciebie zapytać, skoro poruszyłyśmy ten temat. Ja tak naprawdę ja poruszyłam ten temat szczęścia w pracy, kiedy ty w pracy jesteś szczęśliwa, co to dla ciebie oznacza? Być szczęśliwą w pracy?
1: Wiesz co, dla mnie to są takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest wtedy, kiedy w pracy mam pasję, kiedy mogę robić coś z pasją i z takim poczuciem misji, że wiem, po co to robię i że to są takie rzeczy, które mnie fascynują. Wiadomo, że nie zawsze robi się w pracy tylko super rzeczy, tak? Czasem robisz fajne Jasne. projekty, a czasem robisz takie, które po prostu muszą być zrobione, ale nie czujesz w nich jakiejś tam super superladości. Więc pierwsza rzecz to jest taka pasja, czyli takie rzecz, wykonywanie, kreowanie takich rzeczy, takich rozwiązań, które po prostu gdzieś czuję, robię to z pasją. A druga rzecz to jest praca z ludźmi, z którymi mam relacje, z którymi mogę zrobić relacje. Wiem, może trochę to dziwnie brzmi, że introwertyk tak mówi, ale naprawdę praca z takimi ludźmi, którymi ja się mogę przyjaźnić, którym mogę zaufać, z którymi lubię spędzać czas, z którymi spotykam się po pracy. Może to brzmi tak dosyć pospolicie, ale mi się wydaje, że to jest ważne, żeby po prostu w pracy się czuć dobrze. Więc Największe szczęście to jest wtedy, kiedy robię
0: rzeczy, które mnie pasjonują z ludźmi, których kocham. Jejku, tak to wspaniale zabrzmiało, że aż się ja uśmiechnęłam od ucha do ucha. A powiedz, jeszcze z ciekawości zapytam, czyli pasja i relacje. A co jest Twoją pasją w pracy, którą wykonujesz? Największą pasją. Co cię kręci w tej pracy?
1: Wiesz co, najbardziej kręci mnie ta część komunikacyjna mm-hmm. i część, która jest związana w ogóle z kontaktem międzyludzkim. Okay. Czyli całe takie na przykład, nie wiem, community management w, w takim kontekście mm-hmm. zarządzania w ogóle emocjami, relacjami w zespole, czy w sieci sprzedaży. To są takie rzeczy, które l- lubię. Czy tworzenie jakichś nowych rozwiązań, wdrażanie jakichś nowych narzędzi.
0: Kreowanie czegoś. Tak,
1: tak, mm-hmm. budowanie Najmniej lubię takie rzeczy powtarzalne, które po prostu
0: trzeba robić, a najbardziej lubię takie rzeczy, które się się buduje, po prostu budowanie czegoś. Pewnie jeszcze fajniej budować z ludźmi, którymi się ma właśnie takie relacje, które nas nakręcają, napędzają i razem z nimi jest jeszcze fajniej, niż gdyby się było samemu w kontekście tego tworzenia, budowania, to co mówisz.
1: Tak, a idealnie jest, idealne połączenie jest jak robisz to z ludźmi, którzy którzy się rozwijają. I jeżeli Ty możesz im cokolwiek dać, co ich rozwija, to to daje też poczucie szczęścia. Po prostu uwielbiam rozwijać innych ludzi, dawać im takie możliwości, czy takie, nie wiem, czy możliwości rozwoju poprzez jakiś projekt, czy poprzez to, że dostrzegę coś, jakiś ich talent. To jest super, to jest naprawdę fajne, jeżeli ludzie wcześniej na przykład wykonywali swoją pracę przez 10 lat, no Wykonywali, bo wykonywali, mhm. bo takie mają stanowisko i to wykonują i na przykład okazuje się, że okej, po 10, ich latach, 10, po 10 ich latach pracy spotykamy się i nagle się okazuje, że ja im mówię, że świetnie wykonujesz, nie wiem, to, w tym jesteś mhm. super, w tym i nagle się okazuje, naprawdę ja jestem w tym super. I mówię tak, naucz mnie jak to robisz, co ty mówisz, ja cię mogę czegoś nauczyć, to jest Świetne. fantastyczne, jak budujesz ludzi, budujesz ich takie poczucie własnej wartości. Też taką otwartość na to, czego jeszcze można się nauczyć. To jest takie,
0: to też, to też powoduje, że to jest ta praca jest taką pasją wtedy. Super. Ja mam też takie poczucie, tak jak pracuję też bardzo wiele lat z liderami, menadżerami, że ogromną wartością jest to, co ty właśnie masz w sobie, bez względu na to, czy jesteśmy właśnie introwertykami, czy ekstrawertykami, czy popełniamy błędy, czy nie. No zawsze popełniamy, ale czy o nich mówimy otwarcie, czy nie, że właśnie jesteś bardzo autentyczna. I to jest też takie hasło, które może być sloganem, ten autentyczny lider, że to jest ten cel, do którego warto dążyć. A jednocześnie to jest coś, co jeżeli jest prawdziwe, jeżeli tego doświadczamy na co dzień, no jest niezwykłą wartością moim zdaniem, mm-hmm. e, więc jestem przekonana, że ci ludzie też czerpią z ciebie e, przez to, że właśnie jesteś autentyczna, że jesteś sobą. To jest strasznie, strasznie fajne.
1: Tak, potwierdzam, potwierdzam. Uwielbiam od mojego szefa słyszeć na przykład, słuchaj, dałem ciała, pomóż mi to naprawić. No to jest naprawdę fajne, to jest absolutnie autentyczne. Nikt nie ma w ogóle nic przeciwko, że ktoś ktoś coś pomylił, czy czegoś zapomniał, bo to jest naturalne. Każdy z nas popełnia takie błędy, a to daje takie po prostu poczucie jakby zaufania.
0: Dokładnie. Że
1: że, że, że ma, ma na tyle zaufania, że na przykład może coś takiego powiedzieć. To jest super.
0: Dokładnie. Justyna, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Wiemy już, że pasja, relacje, ale też otwartość na to, że popełniamy błędy, korzystanie z tego, wykorzystywanie tego, żeby iść do przodu i być przez to też coraz szczęśliwszym człowiekiem, bardziej autentycznym w pracy i nie tylko. Dzięki wielkie za tą rozmowę. Dziękuję Halinka bardzo. I zachęcamy do polubienia do y, dzielenia się naszym podcastem, y, do usłyszenia z nas, następnym razem. Dzięki wielkie jeszcze raz. Dziękuję.
1: Szczęście w pracy.